0: 当仔仔下班的时候，将会打开
1: 昂、嗯、的开关。仔仔下班中昂、嗯、各位听友，大家好，欢迎收听仔仔下班中，我是布谷，我是大酸梅。大家今天看漫
0: 画了吗？有，我很乖的看漫画了，因为我们今天要录的是非常开心的作品，看的会很开心呢、啊。真的，其实老实说，我今天刚好下了一个非常狂乱，而且非常崩溃的夜班。其实我心情非常非常的差，所以今天唯一一个让我心情会比较开心的，就
1: 是下班之后我们要来录一部非常光明又闪亮亮的作品，全部都是爱情故事哦。虽然说这种爱情包含了很多种
0: ，嗯，对。我差点要说，哎、欸，也没有每一个都爱情故事啦。不过的确，它有各式各样的爱
1: 。对，所以，我们短篇集月就要来讲一讲这部作品。没错，而且就是布谷的心头好。你这样讲感觉特别的，<笑>因为这部是我推荐给大酸美的。没错，没错，是在推荐这部给他之前，他不知道这个作者，真、就是太可惜了。嗯，对对对，闪亮亮的一个作者。那后来我就跑去
0: 看了这个作者之后其他的作品，没有每一部啦，但是目前就是他还在连载中的那一部叫做
1: 《斜云前往北北西》。对的，我们之前也有提过，对这部作品，嗯、哼哼对对对，就被笑称是冰岛观光日志的一部作品。大家可以点开我们的链接去看看，嗯、<笑>去收听看看。
0: 没错，没错，而且我也是算是有点半朝圣的方式去冰岛，也算是有去看一些里面的一些景色这样子。呃，《邪云前往北北西》非常的好看，也充满了作者也就是入江雅纪的就闪亮亮的风格。但是多少在《邪云前往北北西》里面，它还是带有那么一点很悬疑，然后调查案件的成分。可是我们今天要提的这部作品就叫做《群青学社》，那它就是充满了。各式各样闪亮亮的爱情的短篇的作品
1: ，有的真的很短哦。嗯、有些只有根本就几页而已。可是其实回想<錯>给我的回想蛮大的，没
0: 错没错，而且就像对音乐的
1: 喜爱等等、就是
0: 、啊，对，真的我超喜欢那一篇。嗯然后，或者是那种、嗯嗯、那种可爱的感觉，就会像是小花一样。它不是那种，例如说，我们看《Seven Seeds》，我们之前有提过一部田村由美的《Seven Seeds》这部作品，嗯嗯、它会让你的感动是那种像是满意而出的感动。可是，呃，《群青学社》它给你的那种可爱的感觉，就像是在你。辽阔的星海里面，就是整个长出了一整片花田的感觉。它不是澎湃满溢而出的那一种，它是小小的充盈着你的内心的那一种
1: ，是不是太太抽象？描述的真好，不会不会，啊、你看完就知道，啊、大家看完就知道，酸梅描述的非常之好，所以感觉很抽象，不理解的赶快去看，你就可以理解大酸梅的世界了，对对对你就可以看到在花田中滚动的酸梅了。啊、等等，我觉得那个花田听起来怎么哪里怪怪的？
0: 但是好，不管怎么样，<笑>我们今天要讲的就是入江雅纪的这一部《群青学社》
1: 。哒哒，这部作品总共有四集，然后每一集都是由各个小短片，有些真的很短的小短片组成，啊，有些短片是呃分成好几个篇章，但是讲的是同一对 CP 的故事，或是同一个背景下的故事这样子，所以格式其实蛮自由的
0: 。嗯，真的。他就是入江雅纪，想画什么样的故事，他就画什么样的故事。虽然大部分，呃，也不算大部分，就是他其实较多、最多就是比较多是奇幻色彩，就可能比较偏科幻，或者是到比较所谓的社会写实类的作品少了一点，但是他还是有描绘很多社会日常的生活中的故事，那就会有非常好啦。老实说，我除了可爱、甜蜜、闪亮亮以外，我真的。没有办法找到其他适合的词汇来描述这部作品。他每一个短片
1: ，无论是任何题材，都是这个样子啊，好棒哦！他连有这种比较悲伤的故事，也是依旧闪着光芒的那
0: 种。对，没错，他
1: 真的是悲剧都闪着光芒、啊。我们好期待，等一下剧透，哦，剧透，等一下剧透就知道。了。<透><笑>我们现在只是在就是线上反复的，就是试探那个边缘。
0: <笑><笑>对，什么是在那个边缘？没有，就是。可是我真就真的要说一句实在话，他我们说的闪着光芒的感觉，不是说单纯说他的画风，他的画风的确是有一点点少女漫画那种闪着闪亮亮大眼睛的感觉，但是没有到田村永美那么那么那么小宇宙了、啊。但是还是有一种闪亮，就画风虽然闪亮亮，但它最重要的是，它连故事都带着一点清澈透明的闪亮那种。就算是悲伤，但是就是会那种看着太阳从东方升起来的时候，微微感受到的忧伤的那一种闪亮。那它在其他的可爱的闪亮是那种，你的确是在一个满满的花田里面打滚的那种闪亮，就各式各样的闪亮感。所以我觉得这是这一部作品，就是所所谓的闪亮跟可爱还有甜蜜，是这一部作品它最大的特色
1: 。对，刚刚酸梅讲说那个里面的角色眼睛。在闪亮亮，然后很大。其实我可以想要跟大家更正一个，就是印象。它其实严格来讲，它的画风比较，我觉得不是那么偏向传统的少女漫画。它虽然是眼睛闪亮亮，但是大家可以想象是那种眼睛里面有有星星，不是那一种。我不太怎么形容诶、欸，传统的少女漫画眼睛就是那样子。可是那个陆江雅纪的眼里有星星，是好像真的会亮的那一种。对，就他的画风其实还
0: 蛮好认的，我觉得大家去看就会知道了。无论是男女，只是女生当然就是特别闪亮，他女生画得特别好。对，特别美。当然也不是说男生不帅或是男生不好，但是你可以看得出来，一个角色或者是一个漫画家，他多会画女生这件事情。那我觉得入江雅纪就是一个，他无论各种个性的女生，或者是各种身材，或者是各种对呃外形的女生，都会有一种记忆点跟闪亮点。好，对，又是闪亮點，就
1: 是他们各有各的可爱之处。但是入江雅纪可以把他们每个都画得非常的讨人喜欢。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯当然，他的男性也是画得很帅气啦，但是跟他的女生比起来，你会觉得女孩子真的是可爱的的物种。<笑>对我们这个月有提到一部作品嘛，叫做
0: 《幻想女人国》，就是沙村广明下他有各式各样的女生角色，但
1: 是哦，这两个是极端，天啊
0: ！对你可以在入江雅纪的笔下看到一个女人是多么的美丽、可爱跟闪亮，那么。你可以在沙村广明的笔下看到一个女人，她是用一种扭曲、呃崎岖的方式活着，厚<重>对厚重的方式活着。<對>可是你会觉得她帅气，但是就是一个是黑暗中透着光，然后可是是那种很崎岖的一个物体的外形，让你感受到它的存在的那一种耀眼感。那但是入江雅纪就是那种闪亮亮的琉璃一样，透着光芒的那种闪亮。
1: 你知道那个沙村广明的很直观的，你看他的背景就是那种厚重，然后基本上透不出光，有一种扭曲的色彩的那种感觉。对对对，那,那江夏一就完全是透明感，对透明感。<對>但是其实他的背景画得很细致哦，我觉得他是属于可以跟森薰媲美的，就是森薰那一挂的画家。對對對所以提到森薰的话，那么其实入
0: 江雅纪他从2004年就算是差不多出道，刚开始是在其他的比较偏向于一样，就是比较偏向于熟女漫画的《Fellows》上面连载。那后来他就转到了《哈塔》，也就是我们呃，我们其实节目中在过新年的时候有一个串联活动提过的作品，就是《解假物语》，它的作者也就是森薰。那么《解假物语》这部作品就是在《哈塔》上面连载的。入江雅纪也的确还有在上面连起他后面这一部《邪云前往北北西》，所以我觉得你都可以看到，在哈塔上面的大部分的熟女漫画，其实都带有一种闪亮的女性的感觉，无论是谁的作品。就
1: 是说，这个杂志他们在挑选作品跟作家的时候，他们的客群跟调性已经决定了，所以你可以。当然，就是如果你喜欢这部作品，那你按图索骥，你去这个杂志上找，通常都会找到其他你的心头好。我觉得这个就是出版社的目的
0: 。对，没错。然后实际
1: 上我也是啊，你知道，我就是看节家看到就是边边角角有人提到这部，我就去挖来看。好好看
0: ，<笑>真的好好看。呃，不过说到哈塔这件事情，我还要先补充一下，就是最近我才刚好就是无意间看了有有一部叫做《红春》的这一部作品
1: 。哎呦，我知
0: 道，我知道，他的虽然他的女主角也是有点是蛮闪亮的一个画风跟画面，可是这部作品我真的我真的不知道该用任何言语去描述他他太太
1: 。太奇怪了，因为我跟红春在刚开始连载的时候我就有注意到了，因为他的风格就是那个样子。哦、对啊，就是你可以想象生宣、入江雅纪，当然他们的画技跟画风是不一样的，啊、是但是那种感觉是类似的。嗯、尤其是女孩子，嗯、真的好可爱哦，对，對好漂亮，<對>好性感，好可爱，然后就是你无法停止赞美女孩子的这种感觉。对，然后因为他们都是女性作家，所以他们在刻画女孩子的时候。其实不会给人情欲的感觉，就算他们裸体，没错没错，没错就算他们在展现他们身体的曲线，你完全感受不到那种欲望，嗯、只会觉得很美。嗯、对，这点其实对女性读者来讲很重要，看着舒
0: 服，而且我会觉得很有趣，你会感受到有一种女性同体的那种官能感，可是你又不会觉得下流色情，感受到男性凝视的那种感
1: 觉。对对对，没错，说的好。我觉得这是哈塔他
0: 在选择所谓的作者，还有包括他们的作品的时候的一个客群。不过他虽然画风很美丽，但我觉得最有趣的其实还是他的题材。我不知道怎么样可以把所谓的脱衣服跟各地传说结合在一起，但是故事还是很奇妙，会让我一直想要看下去的这种程度。但是我还是不知道我看了什么。
1: <笑>对，有一点就是脑洞飞出天外的感觉啊！可是它基本上是用一些呃蛮大众的神神鬼鬼或者是一些精怪的故事去延伸。对对对，然后基本上焦点都放在可爱的女孩子身上，稍微有点百合的要素。虽然我稍微把它脱离了
0: 一下，就是我们的。寻青血色，但是其实我会想要提到这一部，是因为那时候我其实就是因为入江雅纪跟森熏这两个人在哈塔上面连载的作品，所以我对这部作品会连载的故事都非常的感兴趣，跑去看这一部。但是就是森熏跟入江雅纪再怎么样，还是比较偏正剧故事。不是说那种很严肃的剧情，<对>但是他是那种认真的在执行剧情的这种故事。对对，还有我们之前提过的那一部《博尔的东瀛纪事》。对对对，哦，这个都这个类似，大家
1: 都可以，大家可以想象这个风格就是那个风格
0: 。所以我一直以为哈塔他们在选择故事的时候，基本上应该都会选择蛮，也不是说正常向，但是会是一个蛮认真去执行故事的作品。只是因为红春真的太让我意外了，他。他其实他的那一种莫名其妙，给我一点点高桥业界的感觉。不过好啦，真的就是我们会不小心太离题，因为毕竟我是受到入江雅纪还蛮多影响，我真的很喜欢他的作品跟闪亮的感觉。所以大家如果有兴趣听到我这样讲，就怎么样把脱衣服跟百一点点唯百合元素，再加上各地的神话与传说融合在一起的作品，你很好奇他如何融合，那可以去看他红春
1: 。不会啊，像。其实我觉得上面举这个，大家也是可以就触类旁通一下，像《结家物语》，然后《入江雅纪》的《全清学社》，还有他其他作品《博尔东影记》《行红春》。其实你可以看到一个，如果你都看过，你就可以发现一个特点，就是里面的女生角色呢，就算她脱着脱掉衣服，然后诱惑你，你也只会觉得她很美丽
0: 。对对对对，其实这
1: 三这,这四个人的作品都有让他们的女主角裸露呢，嗯、像红春特别是限自己了。
0: 但我也不知道该怎么讲。我觉得红春就是以脱衣服为他的卖点，可是森薰跟其他人的作品不是，<笑>你
1: 懂吗？好，红，你看红，<懂>你
0: 看红春就是要看他脱衣服，<懂>而且是看他怎么脱衣服
1: ，怎么去爬那些精怪小姐姐这样。<笑>对对对，怎么样去撩
0: 那些精怪小姐姐，然后如何脱衣服，这就是他的卖点。<笑>
1: 好了
0: 好了，让我们回来。<笑>对，让我们回来，就是因为这一部的调性完全跟群星学社完全不一样。虽然说女女主角都很美，那旁边的角色都很美，但是他们的本质上真的不太一样。但是只是個提到哈塔来讲一下，那么我们跳回来讲入江雅纪。那入江雅纪本身就是一个。呃、嗯，我觉得他无论在画什么故事的时候，他的故事都除了他的画面以外，他真的都会带有一种闪亮感。包括他呃，斜云前往北北戏里面，它里面有一个女主角叫莉莉丝，她真的美的就像精灵一样，晶莹剔透。哦，我看到莉莉丝后来的样子，真的是完全，天哪，怎么可以这么美？他的那个美是一种气氛，他除了本身画风美以外，嗯、更是一种气氛。我觉得《入江雅季真的除了他的画风已经很美以外，他还是有在想办法如何让他的画面加上旁边的气氛，更呈现出一种动人心魄的那种感觉。哦，好美哦！然后再加上冰岛，是但是
1: 我个人<讚>我个人会更喜欢群青学色一点的原因，虽然说它是比较。早期的作品没有像《邪月前往北北西》，就是后期的呃画技这么的成熟。可是，嗯，我就觉得他非常，嗯嗯他的故事基本上都是在聚焦在那个角色的身上。所以，《邪月前往北北西》整体来上，我是觉得他以剧情来说有点失衡啊。个人的评价就是，他画的虽然很棒，角色很棒，但剧情上会有点失衡。对。不好意思，嗯、我的想法就是这样。但是群青颜色很短，就每个故事都很短，它只来得及让角色闪亮，这个故事就可以结束了。所以我觉得他把他优点放得很大，懂吗？嗯嗯就是,、嗯、是就是把他擅长的东西奉送,送给大家看，所以这部作品看得非常的舒服。然后而且大家可以看到各式这样闪亮的，就是你可以看到那种很大气的女孩子，然后也可以看到那种很可爱的女孩子，还有那种很聪明的，或是然后就各种类型的。<笑>对对对对，
0: 像丑小鸭一样的，或者是个性有点矛盾的， oh, oh, oh. 然后对对对，就是呃，你就知道他在别扭，然后虽然他很别扭，你还是很想帮帮他的。
1: <笑>对、啊，然太多了，太多了，就是翻开一本满足
0: 。嗯<笑>嗯嗯。所以好啦，就基本上其实入江雅纪的故事大部分都是这种风格。可是我记得布谷之前也很喜欢那一部《
1: 小乱的魔法家庭》嘛，对，我很喜欢《小乱的魔法家族》。因为《小乱的魔法家族》啊，它其实呃，怎么讲呢？它的故事是碎成很多很多片段的，因为里面有很多的角色都自己有自己的故事线，然后这种故事线。都短短的片段，片段，片段，所以他其实有点像群青角色，但是把他缩进一个故事的感觉，缩进一个世界观的感觉，你可以理解吗？但是当然、嗯、这样，你可想而知的就是碎散，就是除了一条主线之外，嗯、读的人可能会觉得碎散。但是他在最后一集的时候结得很完美，当然那不是一个特别出奇的结尾，但是他可以把这些东西全部收起来，我觉得我可以给他一个盖一个。非常令人印象深刻，张这样子，那、啊、我就不知道《仙剑奇侠北北西》有没有办法这样<笑>所以我现在属于观望中这样子。
0: 嗯，因为我觉得，因为其实不能否认是像布谷说的，因为其实就算我很喜欢它里面去描绘女生的。这些角色我也很喜欢，它中间带有悬疑的感觉。可是因为它掺杂的元素太多了，它一会在冰岛观光，一会去描述女主角有多美丽，那一会又描述他们中间的那个悬疑案件。对对，<笑>悬疑感对，然后最后就变成好像就是突然好几话都在描述女主角，好几话都在观光，又好几话都在悬疑调查案件，最后就变成你也不知道这个故事到底要用什么样心态去看待它，然后有可能有时候一条祖先就被突然就被搁置了好几话。我一直很好奇，因为我觉得入江雅纪之前的是因为他没有连载这么长的主线故事吗？才导致他现在会。变成这个样子，还是这就是他的本意？我也不知道
1: ，不知道耶。因为小乱的魔法家族，大家可以看到，比如说他的妈妈、他的爸爸，然后他的哥哥姐姐们，还有他周围认识的人，他们都有自己的小故事嘛。然后你就看到小乱的生活中有这样子的人，嗯、就是他以小乱为呃主视点，然后他看到有这样子的人这样的小故事，然后还有小乱本身自己的成长的过程。可是你当然，如果你不知道结尾的时候，你也会觉得，因为它也是有一条主线的，只是这条主线偏奇幻风，所以有时候你会看到那种类似奇幻风的 BOSS 在那里，就是打着一些坏主意，然后下一页可能又是他们闪亮亮，然后普通可爱的日常。我相信那时候在连载的时候，嗯、应该也是有人有割裂的倾向哦，原来如此。才会想说，这到底是要谈恋爱呢，还是要那个进行主线呢？但是他后来又把它合在一起，哦、就说哦，原来这个世界是。这个原来世界的真相是怎么样？嗯、就是说，他们的小乱这个家族、这个城市，就是要镇守那个地方。嗯，对。然后、嗯、这个还是有点让你分散，因为你还会除了就是小故事主线之外，还有主女主角本人的怎么讲爱情故事吗？就是一个你会怀疑说、嗯、这是爱情故事吗？好像又不是。<笑><笑>就是一个会让人充满了疑问，但好像好好看哦、喔，就是好看，然后画风好看，但是你又会对整个结构充满了疑问。哦，但是它结尾结得很棒，就是他一下子把它全部收起来了
0: 。哦，那这样的确感觉好像是可以期待看看的。可是目前来讲，我觉得
1: 就是<笑>小段前面也没有也没有像《轩辕青王贝贝西》这样子焦点模糊
0: 。哦。好吧，那没关系，我们就到时候看入江雅纪如何自圆其说。不是啊，我是说如何收尾。啊、期,期
1: 待期待。可是即使他剧情这样子，大家也可以想象，就是他其实非常的光是看画风或者是那种小剧情，你也会觉得很满足。就是对，没错，有那种感觉
0: 。對,<笑>对，真的，他就是这样的漫画家。可是群青学社是因为他是短篇集，所以可能就不太会有我们刚刚提到的说像剧情就是、嗯、没有这样子的问题。对，就是剧情主线有点模糊，然后我们不太确定它的重点要摆在哪里，然后或是用怎么样的心态去看待。但是我们可以就是回来提到《群青血色》的话，那就是一样，就是我们说它就是非常闪亮，而且非常甜蜜，而且就算是一个悲伤的故事，你都可以感受到有一点正能量的一部作品。所以我觉得刚好就是下班之后来讨论它，就是一个算是可以让我比较振奋心神，真的，它很
1: 治愈，想到它就觉得治愈。
0: 哎、欸，其实老实说，我没有很喜欢治愈系的故事，就像
1: 某一个什么、哦、什么叉叉有人这样那个哦，那个治愈不太一样。<笑>你知道我我会把治愈分成两种哦，三种，啊、好多、啊，就是一种治愈就是天然的治愈，我们这个先放旁边，这种是比较特别的案例，然后一种呢就是用角色的惨来治愈。像那个魔、啊、那个魔法水果篮就是这样子的、oh. 然后我其实觉得雨海野青花也很爱这样子哦。Oh. 对，就是这个角色过得很悲惨，他的内心有很多就是纠结。可是他遇到了什么事，然后他改变了，所以很治愈。但是前提是他必须纠结又悲惨哦
0: 。Oh, 原来如此，
1: 透过这个转变，让人家感觉到治愈。那你必须先治愈，嗯、就是你知道那个忧郁的郁，然后再治愈。嗯。嗯嗯，嗯嗯这种类型的作品就是这样子。嗯嗯、然后另外一种就是像夏目友人帐這,这种清清浅浅，就是虽然说夏目本身也是有治愈啊忧郁的郁的成分，對對對但其实不是很郁。然后它是用一种清清浅浅，然后让人觉得日常但是舒服的风格去治愈，<對 S 2> 治愈这些我们疲惫的心灵。<笑>这样子，然后里面提的东西其实就只是小小小的<對 S 2> 小小的日常的人生故事。对，里面只是提到一些小小的开心的东西，这样子，嗯、它会让你觉得这些小开心其实是也是很棒的一件事。<是>我觉得它的治愈点在这里
0: 。嗯，哦，你还有分那么多？因为我看大部分的人说的治愈都比较偏向你说的这个最后一类
1: 。是的，我觉得有很多号称治愈的作品都是先把那个角色弄得很惨，然后再给他治愈。其实我个人觉得这种做法让我觉得有点微妙。
0: 可是，可是，因为其实我会觉得还好，也没有到我觉得很惨，所以我没有从中得到任何治愈。
1: <笑>也是啦，那你就完全不认为它是治愈作品？不行，啊、我们要说普罗大众觉得是治愈的作品。哎哎哎，<笑>你知道我只要我听到有人说《魔法水果篮》是治愈类的，我就很觉得，嗯嗯，它是治愈类没错啊，但你要先知道角色怎么多么惨。呵呵，<笑>你才可以感受到治愈
0: 。魔法水果篮真的很惨吗？我觉得还好诶、
1: 欸，他把他描述的很惨
0: 。我虽然也觉得说，的确他的故事蛮蛮，就是蛮可怜的。可是老实说，可能因为毕竟我都看很多的青年漫画，我觉得跟青年漫画比起来，就没什么没不是说他们不惨，但是我觉得可能因为我看真的很惨。我懂
1: ，我懂你的感觉，我懂你的感觉，就是那种惨呢，就是。你可能痛感就是，实际上这个疼痛感呢是一，你知道你是那个疼痛指数一到十，现在觉得是哪一个？然后我们可能是觉得三，然后里面的角色觉得八，这样的这种程度。但是那个作者就有办法把那种心酸等下放大化，是是是是所以有时候如果你是有共鸣的人，就会觉得很有共鸣，很想哭。如果你是这样子的读者的话，嗯，你可以从中感受到共鸣。其实我觉得这件
0: 事也是跟。跟漫画家的功力有关系，因为像有很多，就是我说的青年漫画中，他可能甚至提到的事情，他也不是一个多么真的非常非常惨的事情，但是就是因为他把它描绘的，就是非常深入这一个人的角色，所以你会觉得说啊，这件事情虽然也许我身边有人发生过，不过我觉得它还是一件会让这个人影响这么多，变得很痛
1: 苦的一件事情，所以其实这种。文、嗯、那种文学艺术作品，把角色情绪放大化是一件很正常的事情，<错>这样才可以跟读者产生共鸣啊！是是是是，的确是。嗯
0: 、不过好啦，就是我说的，就是我没有那么喜欢所谓的治愈作品，是因为刚好我看到有很多人提到的作品，都是比较偏向于你说的第三类。那呃，可能因为我本身并不是那种很喜欢“清清浅
1: 浅小确幸”的那种故事，所以。
0: 所以，山美这是
1: 个例，<笑>我们有时候也是需要清清浅浅的小故事，<笑>就是不用脑，但是你可以很放松看的那一种。
0: 群青角色就是这样的作品啊，我觉得他的故事就是啊，是啦用闪亮亮就
1: 很治愈啊，这样子有什么不好？可是他就不是那种，他不是夏目友人那的类型的，啊、他是里面的角色很闪亮，所以让你可以抛弃所有的不愉快，你感受不到任何的不愉快，嗯、你连一点不愉快都不需要去感受，<對>就可以感受到治愈。你连那种不是那种很惨的，也不是那种就是有点忧郁的，没有，你就是直接感受到治愈，你就是直接看到很爽、很漂亮的东西这样子
0: 。我觉得东西里只要是故事，你知道它一定会是正能量。但是就算你看到很悲惨的事情，最后都可以把它转换成正能量这件事情，我觉得对我来说的治愈感会比较强烈。就像是水上物质的作品一样，其实我觉得它里面的角色并不是过得不惨诶、欸，它真的都很惨，可是。我觉得他就是有办法、啊、是他不会特别去
1: 描述他惨、欸，对，这是一个有趣的现象
0: 对对对。对对对，就是其实他很惨，但是他也没有就是要故意去做那种少年漫画中的夸饰法，可是他仍然会让你知道，你觉得他很惨，<对>但是他真正会让你觉得他很就是很为他心疼的是。他最后会把这个故事转化成一种正能量，所以当他转化出来的时候，你就会想着这一个人他以前经历了什么事，最后他转化成这个正能量的时候，你就瞬间会感受到他真的很惨，可是他很棒。
1: 怎么讲呢？我觉得我们不能把水上物质的作品跟这些主打治愈的作品放在一起，因为其实不会有人觉得水上物质是治愈系的。<笑>就是你当然你读完的感觉是治愈的，<啦>但是它其实不在大众眼中被归类为治愈系的。对对对，所以我们讨论的都是大众会把它分类为治愈系的那些作品。简单分三类，<吧>然后我们回到群星血社啦。啦没有阿紫，我们都一直超车。啊、<笑>我也是，对不起，我也是罪魁祸首之一啊！我觉得我们需要阿紫。他只是说就会说好了，让我们来谈一下纯情<笑>学生
0: 。<笑>没有阿紫之后，我们就不断的抱怨。好了好了，没有关系，我们今天就是，所以我们只是简刚好就是讲一下入江雅纪的画风，刚好讲讲跟沙村广民之间的比较，最后再讲讲哈塔底下的其他作者。那最后再谈一下我们对所谓的治愈系作品的想法。<笑>那么我们今天真、喔、的好远哦，天
1: 哪、啊！你不这样举例，我不知道我们自己绕这么远。<笑><笑>我可是有把我们的话题全
0: 部记下来的。好，那不管怎么样，<笑>我们等一下就开始要讨论《群青学社》它主要的剧情内容了。所以，如果假设还没有看过的话，就请尽量的去把这部找来看。不
1: 过，这部真的很难买，它连二手都有点难买。对，嗯
0: 哼哼，对
1: 。哦，我要跟大家稍微再说明一下，其实，在《群青学社》之前，《鹿江雅记》还有一部短片集叫《回声之谷》。嗯，那嗯，我觉得《回声之谷》作为他比较比《群青学社》更早期的作品，他其实有很多显而易见的缺点。比如说，他把东西排的太挤了，嗯哼，他想塞东西太多，然后太挤了，哦，你会觉得阅读上有点障碍。然后第二个就是他想讲的东西太多，但他给的资讯太少，想要有一种不说但是清那个使人清楚的氛围。你知道上面最爱讲的，他好像什么都没说，但他说了很多这种东西，哎呀，但他把控的并不好。他把控的并不好，在回声之谷之里。但是我在群星学社的时候进步很多，进步非常多。嗯、他有办法把他的意图全部传达出来了。当然，我猜测可能也是经过修剪的了。他本人可能想要表达更多东西，但有考虑到读者呃的接受，或是怎样才可以更好接受，所以有经过稍微删改，然后把重点聚焦，就是在漫画家的技术上更加的成熟。嗯，我可以很明显的感受到这样的进步，就是如果你跟前面比较过的话，嗯，因为我会去比较，原因是因为群星学社有一些作品的主角其实是从《回声之谷》继承过来的，我、哦、看到时候好兴奋哦。
0: 哎、欸，你有看过《回声之谷》吗？还没有，我还没有看过
1: 。那那个群星学社里面就是有一对，就是<笑>年龄差比较大的哦。然后我在看的时候，我觉得有点莫名其妙，就是。为什么他们突然出现在这里？然后你也不知道他们担任什么角色。嗯，但这两个人很可爱。嗯，但是其实就是没有前言后语的。后来才发现，因为他们在回声之谷已经出现过了，而且是过去的故事。那时候少女还是一个小女孩，然后那个大叔还是个学生，这样子。嗯嗯嗯。嗯嗯所以他是他们长大后的故事。我发现这点的时候，哦，我就是整个就是炸开了我的花。<笑>也对，因为刚好符合布谷的嗯。对，好好好。嗯、然后其实《群星学社》还有一个很棒的优点，就是它没有拘泥于短片哦，它把很多短片串联在一起。就他们有这个最明显的就是，它每一集都会有一个粉红巧克力的故事啊。对，对然后每集都有，<错>所以你刚,刚你看完第一集的时候，你看第二集竟然还有续篇，真的是非常的惊喜，惊喜真的。而且剧情是连续的。对对对对。啊就是你可以看看看到里面的主角他们彼
0: 此之间的关系，就是哎呀，到了第二本，然后再到了第三本，就是原来是这样子，就是有有一些进展的，隐约有些进展，但他没有明说。可是你可以从他们的一些改变看到，就我觉得这是一个蛮蛮惊喜的吧。对、啊、我好喜欢这种设计
1: 哦，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯非常喜欢这种设计。虽然是短篇集，但是它其实每一集跟每一集中间都有联系，我好喜欢这种设计哦。是啊是啊，是啊然后他其实第四集结尾的时候，他有把那个所有的角色让他同框出现，然后点出群青学社这个主题。但是这种同框出现，我觉得比较像是后记的感觉。嗯嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯嗯嗯对，是但是给他一个收尾这样子，然后在世界各个角落就会充满了他曾经画过的短片的主角这样
0: 。然后就像花就是遍地开花那种感觉，好棒哦！对对对，开心，对,开心对，到处都是爱情，对、啊、群青啊群青。这样子的感觉，
1: 嗯，好的，好的，那我大概讲的差不多了，大家可以知道这部有很多优点，所以赶快去看。对对对，赶快去看。那好啦，那就基本上，如果还找得到、买得到的话就买，买不到跟你说，群青角色就是我在挖二手的时候一直都挖不到的时候，突然转身就看到他了，命运的相遇。哇哦，恭喜！对，没关系，我可以完全忽视你这酸溜溜的气。<笑><笑>因为我找到它的时候，我简直是兴奋到不行。我可以接受这种酸溜溜的语气，
0: <笑>因为因为这是一种吃不到葡萄说葡萄酸的心情
1: 。可<笑>是我买不到回声之谷，我不管到哪里都买不到，二手的或者是网络上还是怎样找遍的住宿店、回收、回声之谷都买不到。哎
0: ，没办法，你想
1: 收藏呢，虽然它不成熟，但我好想收藏哦。嗯嗯
0: 嗯，真的，入江雅纪就有这种魅力。好啦，那不管怎么样，啊、我们等下就要开始讨论故事的本身。我们可能会大致上挑个几篇我们比较喜欢的的篇章，然后出来讨论。呃，之后差不多就要开始讨论有剧情的部分。所以，如果会介意暴雷的听友，请记得不要再接下去喽。我一直都觉得我们会采防雷线这件事真的做得很好，我真的不自觉的想要称赞我自
1: 己。<笑>我觉得，我觉得你在做那个时间表也做得很好，就是。嗯我们什么时候大概是什么在讲什么的时候，所以我他可以自己，他不需要听到最后再把他砍掉，他可以大概知道他听到半小时就可以关掉。嗯、对对对对
0: ，因为没有办法，就是这是一个很介意会爆雷的人会希望做的事。好了，那么我们接下来就要开始爆雷喽。
1: 我个人有想过要怎么说啦，但是我想说，我们应该先从浅的开始，浅浅的开始
0: 、嗯。我以为你要先从最喜欢，或者是你觉得印象最深刻的篇章开始
1: 。没有没有，我们要循序渐进，我们要循序渐进。哦，好菜要得到最后再吃。哇、哦，<笑>好干嘛呀、啊？干嘛、啊？不是，我总觉
0: 得我好像隐约就可以感受到你的好菜是哪几样。<笑>
1: 你还不是，好好好，我们继续。<笑><笑>那个群青学社啊，除了爱情故事之外呢，它其实有很大一部分是很短的，比如说，嗯嗯它可能呃有在讲有关音乐，只有主角一个人，然后有那种在讲有关山林，或是再讲一些精怪，但是就是你会觉得这些故事就只是。片段，但是他感他把那个主题给你呈现给你看之后，你会感受到那种特殊的氛围的作呃短片，就他跟他跟传统意义上的谈恋爱无关，嗯、但是你可以感受到主角对于山林或是对于音乐的喜爱这样子。他其实有一部分是这种短片去组成的。然后接下来呢，就是我们可爱的故事了，就是有一些谈恋爱的故事。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯那、啊、酸美最想讲哪一个呢？谈恋爱的故事这么多，<笑>他还有另外一种，就是已经不是谈恋爱等级的了，已经超出谈恋爱等级的故事了
0: 。不，其实我觉得他基本上都还是在谈恋爱
1: 的故事，<笑>但是已经有给人不同的感觉啦。<好>就像第一集啊，他不是有画一个嗯学生嘛，一对学生情侣，然后他画的时间点是正要开始交往前的那个时间点。最是暧昧，然后互相试探的时间点
0: 。哦，你说那个白色火焰吗？不是啦，就是那个在咖啡厅。哦，那个真的是，哦、我好喜欢他旁边那一群朋
1: 友。对<笑>对，对真的我，他有这种就纯粹可爱，然后纯粹就是让人感受到恋爱心动的这种类型。对，你刚刚上面讲的白色火焰，其实是我刚刚讲的第三类。你可以从恋爱中感受到一些别的东西。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯，真的。另外一种感受到别的东西，对啦，没有错。但是好啦，因为你知道，我把他们全部归类在谈恋爱，<笑>也
1: 是啦。<笑>但你除了可爱，总之可以感受到一点，嗯，
0: 比较
1: 不同的、嗯、不同的感觉，这
0: 样。对，嗯，因为如果假设你要，我是觉得他的确这一这这几本里面，其实都在讲所谓的爱这件事、爱情这件事情，只是是不同的爱，沒,没有错。但是如果你要挑一个爱情故事中，我印象最深刻，而且我最喜欢那整个。那整个故事的氛围的话，我应该还是选北方十剑吧
1: 。哇，北方十剑，其实我可以很直观的跟大家说，群星学社里面除了有些是短片之外，有些会分成上下或上中下。对
0: 对对老实说，有
1: 分成上下、上中下都特别好看，真的没错。超好看，讲白了，讲白了就是这样子。大家可以期待看看，然后有分成上下集或上中下集，<对>或者是每集各有一集的那一种，对，请务必要看，真的务必是在可爱的谈恋爱之外，还有剧情的那一种，对，然后会造成一些回想的那一种，真的，
0: 因为，嗯、呃，因为其实我说的北方时间，其实就是在第二集中，它大概。长达了大概三四篇还是四五篇左右的篇幅，那它主要就故事，它直接有点像是一个史诗中的其中一段的中间就开始把它切进去，然后就是讲说一个国家他们的国王被国王的弟弟他们一家去反叛了之后，然后。都被杀光，只剩下公主逃出来的故事。可是这个公主非常的有人望，因此就变就变成这个公主不断的被国王他们给追杀。那故事就是从公主要被追杀这一点哦、喔，他不是从前面他们的反叛开始，是直接从公主被追杀的这个时间点开始，然后去带出一个哦，真的好浪漫的爱情故事。我真的要说，这个故事完全 totally 完全 completely 都是我的菜。
1: <笑>我也是啊<笑>。哎呦，但是我最喜欢的题材呢？<的>啊，我要补充一点哦，其实它是史诗的感，史诗的题材嘛，但其实它没有什么史诗感。对，就我们可能历史课有提过有史诗感的作品，但其实那个短片并没有这样子。是，大家可以更清楚的描述。呃，如果要更清楚的描述的话，大家应该有看过那种。人物传记、角色列传，嗯嗯嗯嗯那那篇故事呢？大概就是一个女王的成名录，一个女王的成功录，然后把她年轻时候剪一段给大家看，是是是然后再把她成功之后剪一段给大家看，然后还有就是幼时再剪一段给大家看，这样子组合起来的故事。对，所以他的主角就是那个女王，那个公主，嗯，从头到尾都是他，然后周围的东西其实是被模糊化的，對,对对，你就會感受到那就是中心，这个人就是最闪耀的中心，对，这样子，对，然后所以他周围辐射出去，了，你可以看到那个男主角多么的在他身边依旧闪耀，这样子
0: 、哦，真的，我我真的很想说，就是他完全。切中我心，就他刚好这一对是完全符合，就是布姑跟我的喜好的，就是我们难得我们两个不同的喜好中间的交界处的那一个，
1: <笑>啊、太棒了。<笑>对
0: ，因为他是从德国骨科，就是所谓的呃，他不算近亲啊，那个算堂兄妹嘛。嗯，堂兄
1: 妹有一点就有血缘关系啦。对，堂兄妹，堂兄妹，因为是一个是那个我们刚刚讲过，就是弟弟的呃。反叛的王帝这样子，跟那个哦，我们刚刚前面有讲过，因为男主角的爸爸就是那个反叛的王帝、嗯
0: ，嗯嗯，然后
1: 主角当然就是那个王帝的哥哥，嗯，那、啊、主角公主就是那个哥哥女儿这样子，嗯、所以他们其实是对堂兄妹的关系，讲、嗯、白了對對對，
0: 对，就男女主角他们的父母父亲是兄弟，所以他们两个是堂兄妹。那这个这个这个哥哥。啊、呃，这个男主角其实我都有点忘记他们的名字了，他们名字好多啊，好难记。但是男主角他他看起来年纪是比女主角大上个，应该十岁以上，应该是有的。有有<的>超过？对,对对对。但是可以感受出来，他们以前住在宫中的时候，他们中间就是似乎有一些若有似无的情愫。然后就是你知道吗？我完全可以想象出来。再加上后来男主角对女主角做的那些保护，然后跟那种以命相护，然后反叛自己的国自己。你的家庭的那一种那一种冲突跟挣扎，你知道吗？就从青梅竹马到骑士的守护，然后再到那种呃要与家族背叛的，还有自己的正确的价值观的那一种冲突感，完全都是我的菜。那偏偏刚好就是在年龄差跟骨科这一部分，就是阿姑的菜。其实
1: 我觉得他们在那个城堡那一段时间，我不认为他们有情愫，我就是觉得那就是一个哥哥对。呃，妹妹的保护，而且是非常保护的那一种，就真爱。但他就是不会宣之于口。首先，这个人设就是我的菜。对。可是这就是，这就是他是一个温柔的人，但是他不会把他讲出来。可是那
0: 就是情、啊、是我的菜。那就是情愫
1: 。那个时候，我觉得比较偏向。亲情吗？或者是反正就是关注不到恋爱的情愫。毕竟那时候女主角很小，不是我说的不是过去，<笑>我说的
0: 是在想象中，你可以感受出来他们之间一定有发生过什么，只是故事中没有画
1: 。哦，对，他把这段完全略过了，就是少女时期，他全部略过了。对，很有趣，他全部略
0: 过。对他们中间一定有什么，他不是他虽然故事中就只有话，就是他稍微有点像哥哥一样对待妹妹一样，但是他中间男主角就有说，我曾经恨过你，恨过你的爸爸跟你的哥哥，我恨过你，但是但是你可以看出来，他其实在跟着他爸爸一起反叛的中间，他对女主角是有一点。不愿意伤害他的那种心情，所以我相信他们之间一定有什么，只是就是没有画出来。入江雅纪一定是故意的
1: ，对、哦，对，故意的心痒<笑>的，那你不会觉得他略过了什么？你只会呃，你不会觉得他略过什么是一种错误？你会觉得他就是故意的，<對>他不是失误，他就是故意的。的他把他画他们两个相遇的时候最印象最深刻的那一面画出来，对，小时候相遇印象最深刻的那一面，对。然后接下来就是他们已经。反目成仇，但其实还爱着彼此，对的那种状况画出来。<對>所以中间到底发生什么？他在他情窦初开的少女时期到底发生了什么？我们都不知道。对，心痒难耐，真的从
0: 从男主角的。<笑>角度来看的时候，就是你可以想象、想象的出来是，是他在他的爸爸的怂恿跟教育底下，他曾经对这一个就是所谓的堂妹他们这一家有多少的恨。最后，他决定跟他的爸爸一起来反抗，他一定也是其中的一个反叛、反叛者之一，不然他爸爸不会这么的相信他。嗯、可是，<对>他却同样的对公主抱有歉意，对他却，对他却还是有想要去守护这一个。堂妹的一个
1: 心意，所以在这之前到底发生过什么了？可恶，干！我好想知道哦。你知道，我就说陆江牙就很喜欢这种，他虽然要讲很多东西，可是他不给那么多资讯。嗯，你可以理解我刚刚讲说他回声之谷就是这种处理方式，他真的很喜欢这种处理方式。是是是然后他在回声之谷的时候处理的不好，所以让会让人家看不懂。嗯,嗯，可是他到全新学社已经成熟很多了，会让人家知道。不是他没有讲好，嗯、是故意让你看看不到这样子，<對>一种空白的美，你<的>知道吗？真的，充满想象空间的美，真的。所以北方时间真的完全就
0: 刚好在设定上，还有包括他这种描述上，其实是我的菜。但其实他不是只有在这个故事中使用这个方式，他其实像我们刚刚说的《白色火焰》中，他其实也有使用这个方式，在女主角和男主角他们隐约说着一些话，像是在。试探对方的心意，可是你又可以感受到他们对彼此的心意，在这之间，那一种一切尽在不言中，也不是说有说等于没说，就是一切都不用说，你都看得出来的那个气氛，就哦，那个流动非常的美丽，他连这种气氛都会闪耀着光芒
1: 。他是一个对气氛抓得很准的一个作者，没错，真的。然后那些故事都发生在他们既有的感情基础之上。所以你在看他们对话的过程中，总会觉得哪里怪怪。他们的关系并不是，并不是你第一眼看到的那样子。是但是隐藏在水下的东西，它只会给你看一角，嗯、那你就透过那一角去猜水下到底是怎么样的。然后就是从中读者可以获得乐趣。嗯，他有给到足够多的情报，啊、但是又隐下了更多更多的情报
0: 。对。他其实短篇，如果是那种很短的短篇，他都会就是直接画得非常的坦白。可是当他的故事要拉长的时候，他会适时的去取舍，然后做出很多就是让读者可以去想象他或者是自己脑补的空间。我觉得这是一个漫画家蛮需要掌握的东西。可是我觉得这可能也要看漫画家，有一些漫画家他是喜欢他的。呃，他的介入性比较强，他希望把他的东西画得非常非常的明显，跟置入非常多他的概念，然后所以让读者可以脑补的部分就会比较少，因为他是想他的重点是想要表达他想要的东西。但是有一些漫画家，<对>就像是入江雅纪，他会保留着某一些可以让他会隐约给你看一点东西，然后让读者去增加想象的地方。那很多作者会喜欢这样做，是因为他认为有时候一个作品可能要跟。读者之间要有连结的时候，要让读者有介入故事的感觉，然后去增加他的想象性，然后在有点像是在读者的脑中，作者跟读者一起建构出了一个世界。我觉得这是很多你就会看出不同的漫画家对于他们漫画家的一个态度，还有他们的一个有点像是哲学的思维吗？我不知道，创作思维吧。
1: 一种倾向吧，美感的倾向，他可能就是一种对于作品是要作者跟读者共同完成的这种美感的倾向。他认为这样子可能是一个比较合乎他审美的创作方式。嗯嗯，毕竟创作者有很多种嘛，对不对？嗯嗯嗯,嗯,嗯，对呀、啊，对呀、啊。所以陆江小青就属于这一种这种类型的作者。嗯，当然，他对于该说什么不该说什么，真的是到后来越来越成熟了。嗯、大家大家可以去看看他的作品，进步真的很大
0: 。所以他，他我觉得他的长篇其实都蛮有这种味道的。就我我自己个人会很喜欢。就群星学社，我觉得他在虽然其中有短篇，但是他只要有连贯的长篇，都会很有这种气氛跟让人想遐想的遐想，天马行空的空间
1: 。有时候你感觉到没有前因后果，会有点摸不着头脑，但是这种也有他的乐趣哦。嗯，不要小看他，没错没错。嗯哎、欸，我们北方事件还没讲完哎、欸，北方事件最有趣的是后来出现逆转了，嗯，这个公主直接变女王了，嗯对，而且她是在男主角的手上被送上去的，没错，激动，然后这个女王就变得很公。<笑>对对，超级公。<笑>我想说哇塞，养成了养成了，<笑>对对对，因为本来就是男主角年纪比较大，然后。又采取就是又处在那一种，他是成功者，然后公主变成一种呃挣扎中的，就是一个怎么讲争权夺利中的失败者这样子的角度嘛。现在、嗯、是男主处在一个比较高的角度，但是因为爱情，所以对男主走下了神坛，然后把女主角拱上去。当然<錯>，女主角本身就很闪亮，她是足够有那个闪亮的资本成为那个女王的。没<錯>她只是找到了他。正确闪亮的方式，这样子。嗯、然后最后女王啊，最很超超有趣的，就是男主角最后的结果就是他变成了校长。我超喜欢这个结局的，他没有成为就是那个公权、嗯嗯、呃权力的核心，他也没有变成所谓的王夫嘛，就是像皇后一样变成王夫这样，嗯、没有哦。<是>他做了一个普通的校长，然后就女王有时候会去找他，然后学生就充满了遐想，<對>然后我们读者也充满了遐想，对。啊而且在后面还有那种就是
0: 像是反攻一样的，<對 S 1> <笑>我就想说啊，这一定是布谷的。女王大
1: 人，<笑>没有我也没有特别喜欢反攻，但是我非常喜欢这种就是前后的转折，嗯嗯嗯
0: ，嗯嗯令人充满
1: 了惊喜。嗯、所以北方实践是一个很有趣的故事，真的，我很喜欢。头两集我最喜欢它
0: ，真的。但是，如果我是其他短篇一点故事的话，我很喜欢的就是，我一直忘记那个短片叫什么名字。但是它主要是在描写一个刚开始对音乐没有什么天分的小男孩，最后成为一个鼓手的故事
1: 。哦，那个超棒，那个也是一个没有台词，这跟神讯一样，是一个有时候会用没有台词的画面，纯粹呈现的一个作者。<錯>那那一那一话几乎没有。没有台词，你纯粹可以感受到音乐，你几乎可以从画面听到音乐那种感觉。没错，就我也不
0: 知道怎么讲哎、欸，其实我很喜欢它里面的各式各样的人与人之间的关系与感情，嗯、但是会真正最触动我心，一直很久就是一个隐隐就是放在那里触动我心，一直一直以来都这样，那个感动不曾改变的，对我来说就是这一篇故事。因为其实我也是有跟他一样，就是。喜欢什么？曾经可能远远的看着什么东西，然后有这个嗜好，可是最后有一天踏入了这个世界之后，会感受到自己的不足，然后会有很多丧气的那种感觉。可是，在很多人的帮助之下，然后你会非常非常的享受这件事情，然后这件事情就成为了你一个生命的一个一部分的重心。就我我，因为我有曾经这样子的的这些心路历程，所以我觉得真的非常非常的令人感动。哦、那个。有一种，它很短对它很短，它令
1: 人非常印象深刻，但它很短。真的，我好
0: 喜欢。如果要说所有的短片中最喜欢哪一个，我就最喜欢这一篇了。就真的很希望大家可以看看这个短片的那一种触动人心的那种感觉。嗯、它是小小的、微弱的，嗯、但是就是放在你心中的那一种温暖。哦，好棒哦！好对，所以
1: 它就是有这种。比像《北方时间》这种比较有世界观跟剧情安排过的的短片，是，然后也有像刚刚双美提过那个，嗯，主角比较模糊嘛，但是它可以给人深刻印象的那种短片，嗯嗯,嗯嗯，然后接下来就是一些小可爱们，嗯、对，小可爱们，小可爱们，然后不过还有像那个双美刚刚提过的《白色火焰》嗯，然后还有一篇叫《薄暮》吧，对不对？嗯,嗯,嗯，还是黎明？等一下，我有点忘记，反正就是他在讲述就是日出的那一刻。
0: 对对对,对，那个
1: 对我也很喜欢，那个是跟其他小可爱不一样的
0: 哦，那个就感觉，那个就是我们说忧伤的很透明、闪着光芒的那一个，那一个短片
1: 。对，它好像分上下两集吧，<对>集你可以看到黎明。对，上下。
0: 对，哦，就可是那个故事也不同的味道、哦美，对，但是很棒。它一样，<对>它是忧伤的、透明澄澈的那种感觉，
1: 它是一个这样的故事，不知道有一种生命力的感觉吗？对。虽然那个主角，你知道，男主角最后就是一个一个病弱的男主角，最后没有、啊、没有发生奇迹，对，没有发生奇迹。嗯，但是女主角因为这件事情展现出来是非常坚韧的那种生命力。嗯嗯，他就是两个这样对比啊。嗯,嗯,嗯,嗯然后其实你也看不到这两个人中是不是有那种爱得难分难舍的，没有，他们只是陪伴彼此，然后分离这样子。嗯
0: 对，然后还有所有女主角，就男主角他想要表达什么，可是女主角却用某一种程度，就是这个我觉得是他这个年纪，他还没有想过要怎么样去面对死亡这件事情，去做的有点像是一个小小的抵赖，就小小的否认的这个态度
1: ，奋斗然后挣扎，对对，对
0: 然后最后再看着黎明，然后去思考着心爱的人已经离我而去了这件事情，然后想着过去他跟自己说的话。
1: 嗯，然后你知道那个类似后记的那一篇，就是他去扫墓，然后把花就是非常具有生命力的这样子，就是他不是忧伤的去扫墓，他是一个非常有活力的、具有生命力感的去扫墓，哇。我好喜欢这
0: 样子的，给他收小收尾，真的。而且我爸走的那一天早上，然后我就是跑去台东的海边，然后看着台东的海，然后跟那个黎
1: 明哦，就这样吗？你怎么跟他一样？<笑><笑>对，就
0: 那感觉真的超级像。然后就然后就看着那个海，然后看着那个黎明，然后脑中想着很多以前的事情。然后后来去祭拜的时候，我有曾经就拿了一瓶啤酒，然后放在他的放在他的塔位旁
1: 边，这<笑>讲爸，我来看你了。对，
0: 以前你不能喝的，<笑>
1: 这现在我,我今年也过得很好，你不用担心我。
0: 对，但是我這<樣>但是那瓶啤酒虽然他放在他旁边，但是我有帮他喝完
1: 。<笑>反正就是你的女儿现在很健康，很好，你不用担心我。我在天之灵安息你应该还要一
0: 阵子才能看到我，别<笑>太想我
1: 。对，类似这种感觉，非常具有生命力的感觉、喔，我一点都不忧伤。<對>可是你可以感受到那种那种爱，你可以感受到那种爱。没错，没错，那就是一个爱，爱
0: 心。这样，所以虽然那个故事，虽然这个故事的本篇的两篇其实看起来是那一种很忧伤的沉澈感，但是当你看到那个后面的后记的时候，你就看着这个青长大后的青子，你就会感受到啊，青子这个小孩真的就就会成为这样子的人了，有一种豪爽的感觉，开心。好像
1: 白色回忆那个故事，其实我一开始看有点纠结，你知道吗？因为它就像是呃逆过来的，就是优等生。跟不良少年之间勒索来勒索去的关系，真<的>然后就觉得他们牵扯不清，没错，对，结果是真爱。Oh my god， 就是<笑>真爱跟钱啊什么的牵扯不清，但是你会发现他们两个竟然是哇真爱！就就我觉得他们的
0: 真爱真的太明显了，我就很想说不要这样试探好不好？你们直接问说你喜不喜欢我这样就好
1: 。<笑>然后你知道后期就特别可爱啊，就是当他们毕业很多年。然后，其实已经跟优等生跟不良少年在社会上，其实这种对他们的标签已经拔除了，你知道吗？嗯、所以同学会的时候，他们两个既然是情侣，什么的大家就是眼睛都凸出来，惊讶，可以想象啦。<笑>象啦对啊，因为在上学的时候，不大概两个人其实是情侣这件事情是有可能发生的啊。嗯嗯嗯嗯，的确是，就这点非常有趣呢。
0: 没错，没错。但是就白色火，可是我觉得白色火焰给我一种更现实的感觉，它带出了那种女主角，不要说女主角，我觉得有时候身为一个亲人，然后在自己的家人就是很很不争气，然后总是在耗费着自己、消费着自己的那一种心情中，过得有多么的挣扎与痛苦。我觉得女主角啊，她是我的亲人呢，我能怎么办？的那一种心境，我真的觉得很很哀伤诶、欸，就幸好还有男主角陪在他旁边，不然的
1: 话，对，多惨
0: 多惨！对啊，
1: 這真的是。所以就是说，这种是除了爱情之外，你还可以感受到一点别的，嗯、就是除了小可爱们，你还可以感受一些大可爱们这样子
0: 。但是他的重点还是在爱情啊！这这这一段的爱情也真是太浪漫
1: ，因为他他你可以感受到，你可以从很短的篇幅感受到你至少纠结跟他的怎么讲嘛，他的痛苦。当然篇幅不长哦、喔，嗯嗯、因为我们重点还是那个爱情很美这样子，但是你还是可以感受到，对，他不是单纯的爱情哦、喔，<是>必须这样讲。嗯
0: ，没错没错，我觉得多少他们还是有一种彼此依靠的感觉吧
1: ，对，有一定有的，嗯，哎，那篇就是这样子好看。
0: 真的，就我觉得里面只要就是有分连续篇的，真的他的那个感情令人动容的那种感觉都会很强烈。那就更不用说到了，我记得应该是第四本吧，应该是布姑最爱的那个彩虹家庭系列。对
1: ，彩虹系列
0: 哦，好，<唉>我都叫他彩虹家庭。
1: <笑>彩虹系列，然、哦、后这补充完的奇幻感呢，但是后来又意味了现实。我好喜欢这一篇哦，嗯、它有上下上中下三个，然后它名字其实不一样。他从彩虹彩虹要野宴第一个系列，野宴就是就是田野的野，然后宴会的宴，所以他的他的主轴就是一次野餐这样子。嗯、然后到了最后彩虹要明天，就是小孩子们长大了的故事。嗯、所以说第一个，嗯、他其实彩虹系列是在讲说一个辣妈，然后首先这个辣妈就是个美女，就是丽江雅居风的超美美女。对，可是这个超美美女呢，穿得很火辣比基尼，但是她是一个非常。非常非常具有母性的那种慈母，嗯嗯嗯，嗯嗯兼具辣辣妹跟慈母这样，我觉得辣妈不能形容她，她是辣妹跟慈母
0: ，对，她是一个当的很好的母亲，可是她同样的保有她这一个人非常明显的一个个性跟风格，就是一种。浪烂漫的感觉，可是又不会不现实，因为他该做什么，他还就是他应该要做什么，他要给孩子怎么样的东西，他还是会给的一种。因
1: 为我们通常会有一个既定印象，母亲应该是要这样子的，尤其是一个好的母亲，她应该是要什么样的形象？对对，對對她通常是奉献的，她通常是付出自己，为了小孩子改变的。嗯、但没有哦，这个主角这个乌苏拉，她做非常勇敢的做自己，你知道吗？對對但是她同时是一个非常慈祥的母亲，反正你就可以、嗯。把这两种完全相反的气质融合在一个人身上，产生一种矛盾的美，我觉得这样子就很了不起了。彩虹耀眼系列，嗯、呃，彩虹系列的第一篇是给我这种感觉。然后他有三个孩子，三个男孩，嗯、他们那时候年纪都很小。然后那个彩虹系列呢，它其实不完全是现实故事，它其实掺杂了很多奇幻元素。所以这就是一个在不知道的地方，然后有一座小木屋，然后住着一。一个一家人，然后他们去野餐，然后遇到了很多神奇的事情，这样子的呃一个小故事，但你可以感觉到非常非常可爱的一个氛围，嗯、然后还有主角女主角真的是非常的闪亮，对。然后如果只有这样子，我其实不太会就觉得只是众多闪亮的一篇这样子，嗯,嗯,嗯然后到了第二集哦，第二集超棒的，因为她的老公出来了，没错，<哇>好老公。对，好老公，所以他长得不是特别帅，身材有点老。哎<笑>、欸，大
0: 叔，可是我觉得他是帅大叔的那一型哎
1: ，是帅大叔，可是不是那种很帅气的帅大叔，他的帅气是隐藏着的，嗯、我们要第三第三回才会知道他多么的帅气。嗯、对。对，然后第三回是我最最最喜欢的，叫《彩虹要明天》。嗯你知道故事一开始就是三个小孩都长大了，长成那种大帅哥陈三，没错。然后他们各有各的性格，而且这各有各的性格，你可以从第一话就是《彩虹要有一天》系列就看到他们为何是这种性格。然后他们长成了完全就是不同风貌的三个男孩子这样子。嗯嗯。然后主轴呢，就是这三个男孩子要离开家去远方了。嗯。有要去读书的，有要去工作的。对，然后他们要离开远方，然后这个妈妈就要把他们送走。然后开始，妈妈是用非常愉快的心情，就是她展露给读者是她很愉快，她可以哼着歌做早餐，她可以享受每个愉快的瞬间，然后给自己的孩子亲亲抱抱，愉快的把他们送走，这样子。这个占了整个篇幅大概三分之二。3, 但最后的时候，在那个小孩子的车都不见的时候，他开始发脾气。你知道吗？嗯嗯嗯，嗯嗯他他不是他不是默默流泪，他开始发脾气。对，<笑>啊，正好符合这个这个主女主角的性格哦。然后一边发脾气，一边哭，然后就是对他他在他的小孩子面前一直是笑着，但他在時那时候就是像任性的小女孩这样。然后这时候就是老公出场的时候了。我觉得人生就是如果有一个这样的老公，就是无憾。<笑>真的，小孩子会离你远去，但这样的老公不会。<笑>对，没错，夫复何求？<笑>夫复何,、啊、何求？对，夫复何求？对，夫复何求？真
0: 的，因为这老公最后就抱着哭着的乌苏拉，然后跟他说：“你做得很好。”天哪
1: ！对对，哦，我真的是受不了这个。对，然后实际上乌苏拉的确做得很好，<的>她是一个很有个性的女性，但是她把她自己，同时也把自己变成一个非常非常合格的一个慈母
0: 。没错。
1: 她甚至是在她孩子面前都是笑着的，哇，对，只有在那个老公面前才是一个小女孩
0: 。我觉得她在反应跟如何跟孩子的反应上面，我觉得做得很好。她不会直接的去否定，然后或者是就是责骂孩子，她会直接用另外一种方式去带带领她跟孩子之间的气氛。我觉得其实老实说，她<對>虽然是一个非常具有自己风格的人，可是我觉得她其实。我觉得她可，我觉得她是一个蛮得天独厚、才华洋溢的母亲。因为母亲应该要做，其实才是这样，而不是一个我们我们传统概念中应该要成为的母亲的形象。我觉得她没有做到所谓的传统的形象这件事，可是她用她的方式做到了一个我觉得母亲应该要做到的事
1: 情。所以这就是一个很有自己个性，你可以感觉到她可能是一个。呃、嗯，比较不会为别人着想的那种风格的人，對,對,对，所以他可以有满满的母性，他可以满满的为他自己的小孩子着想，为了自己的小孩子，然后呃，做出最好的选择，这样子的母亲。但是，他并不是会掩盖他自己风格的那种人。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯就很矛盾啊。但是，他可以融合的很好，可以在<错>乌苏拉身上融合的非常之好。所以，当雷蒙德说你做的很好的时候，我真的觉得，就是对他真的做的很好，没错。而且他在这個过程中一直都没有表现出乌苏拉有多么的辛苦、多么的坚强，然后改变了自己多少。没有，因为陆江雅纪就不会把这个展现给你看。没错<錯>，他只是在最后轻描淡写的说你做的很好。嗯,嗯嗯嗯。所以我超喜欢这个系列的，我觉得这个系列非常的棒，而且能非常体现出陆江雅纪的审美跟她的特性
0: 。没错，啊、哦，真的是各式各样美丽的女
1: 性。啊，好棒、啊！然后难得让我觉得那个男性也非常之棒<笑>
0: <笑>、啊。可是我觉得有一个故事，它不算是一个，我觉得它不算是一个遗珠之憾，但是它会让我真的怎么讲，就很想知道到底最后会怎么样呢？就是那一个在咖啡厅里面，然后碰到彼此试探的那一个高中男女的那一对，那个就是小可爱，对，那个也是很可爱，对，好可爱哦、喔！好想知道到底最后会怎么样呢？会怎么样呢？会怎么样呢？<笑>但是这个就
1: 不该告诉读者啦，<對>就作者只是告诉读者说：“哎呦，他们两个缘分到了，要准备在一起了哦。”这样子，<那>然后剩下的自由想象。对对
0: 对，要准备在一起喽，但是会不会在一起，我也不知道哦。
1: 所以你知道那个粉红巧克力系列啊，就是第一回的时候，我也觉得又是这样子的操作，你知道吗？嗯。嗯就有第二集还有续集的时候，就是惊喜惊喜到翻掉，真的。对，哎、欸，其实我没有特别喜欢这一对呢，在第一集的时候，但是就因为他有续集，嗯，激动。<笑>但其
0: 实老实说，我还是没有特别喜欢这一对，就算把他们的故事看完之后，但是我。不如说我很喜欢的是看着他们彼此之间关系的成长，到最后、啊、他们如何相融，成为一对可以适应彼此、了解彼此个性，然后找到相处之道的一对夫妻。嗯
1: ，对，没错，因为他们一开始出现的时候也是像刚刚那个那对小可爱一样，是还没有变成恋人的阶段，嗯嗯嗯然后这种就看到慢慢的变成恋人。然后再变成夫妻，嗯、夫妻会吵架，但是他们那时候吵架也是他们已经是最了解彼此的人了，嗯、他们分不开了，<確>你可以感受到那种表面吵架，但其实里面是满满的默契跟爱的那种感觉。
0: 真的啊，真的是。我没有特别喜欢这一对的两个人，但是我喜欢的就是他们的关系的转变。然后跟他刚好无意间在每一本都放了一篇到两篇这样子的篇幅，然后这不是无意间，就是故意的，这是故意的。意的但是我在阅读的时候就无意间看到了这一篇，就会觉得哎呀的那种感觉
1: ，对對,、嗯、对，很惊喜，很是是是是。真的，对啊，然后同理可在他最后后记的时候，让大家轮番出场的时候，就是惊喜，惊喜，惊喜！真的、啊，
0: <笑>看到这个世界下的每一个人都过得好好的呢，真是令人开心，然后充满治愈
1: 。位你前面就是天哪，他们后来怎么样了？然后你可以隐约一窥他们后来怎么样，可惜大概顶多一夜少则两格。嗯
0: 嗯，
1: 嗯但是你可以从那一格看到，你安慰一下。对
0: ，没错，虽然就像亲子一样，就是到了那个墓前面。多少可能还是有一点带有故事中的悲伤，可是他毕竟已经成长成一个健康、健康呃健全的大人了，然后可以开开心心看笑着，然后看着死去的朋友呃死去的情人的墓的这种心态，我觉得也是一个让让我会不断想着他其实经历过了什么，然后走到了今天。对对对，没错。对对对对
1: 对，因为他他那个后继的时间点都是过了一段时间的时间点。嗯比如像北方实践那时候都已经，你知道，木已木已成舟，对，让我们看到的画面都是已经木已成舟的画面，嗯、所以他们中间到底经历了什么，我们不知道。嗯，啊，可是能看到那个画面，我们也是心满意足了。嗯、这样子，我
0: 觉得，我觉得《怒江雅集》它它这种很像是留白的这种呃留白，然后让人去想象的这种空间，我觉得其实就是一个它跟。一般所谓的大家，就是我觉得少女漫画跟熟女漫画中还是有那么一点不太一样的是，我觉得成人的因为生活的关系，我觉得会感受到更多的一些没有办法用言语描述的东西。生活中都是有这很多这种像什么空气啊、毒空气啊、潜规则或者是一个群体氛围或社会氛围这种东西。
1: 或者是有一种快乐，并不是单纯的快乐，以及有些悲伤跟愤怒，其实不完全是悲伤跟愤怒。对<样>对对,
0: 对，然后中间有一些复杂的情绪，所以我觉得像入江雅纪的画风，虽然是那一种我觉得少女也许可以接受的少女画风，可是我觉得他在很多故事跟他甚至画面画面的构图的展现上，那一种带有很多你要自己思考去补起来的地方，可能要到某一种程度的年纪上，你才能够。更能够去 catch 到这个点，当然不是说年纪小一定不行，<对>但是我觉得可能在年纪小的时候接触的社会经历或者是一些生活的经验没那么多的时候，我觉得有可能会看不懂为什么会这样画
1: 。应该说，你知道。没有，因为你知道，就是你知道，我们有读过很多有的没的作品、啊，就<笑>是他留白的时候呢，我们的想象毫无界限，我们会想到，甚至就是可能超乎作者的想象。<笑>對,對,对对对，你懂吗？真的。<笑>可是对于一个可能国中、国小、国中程度的孩子来说，如果不讲的那么白，在他们的世界里，可能就会像你讲的，没办法理解中间到底发生了什么事，或者是他们会很直接的把它串联在一起。嗯。无法去感受到那段空白有多么的令人遐想，他会把他们直接串在一起。
0: 对
1: ，因为他们可能缺少了中间塞填塞中间的那些复杂的感情，这样子你知道吗？嗯、他们还来不及去感受那么多，嗯，很难言喻的感情，嗯、把那段作者特意的给影的空白塞满，所以它就会变成一个直线的连接。嗯，这也是很多少女漫画有时候都会把一些你知道屁大的小事对放得很大。嗯嗯嗯。嗯
0: 嗯
1: 但是，然后他们都会把这件事。对对等一下，我这样会不会是吐槽？没有啦，我觉得没有
0: 说错。<笑>我觉得，而且就有很多事情，他们会从头到尾直接描述的很清楚。像这种空白遐想的地方，我觉得就会少很多。可是也同样的，我觉得那个美感也会少很多
1: 。对啊，但是各有各的优劣啦。哎、有时候你就是那种少年漫画，你说把它全部剖析，然后讲的很详细的，其实是比较传统的做法。嗯，老实说，天村有美也是这种对对对，没错没错。就是你可以完全的理解这个角色的。过去，然后他在想什么？他会变成怎么样的人？然后未来怎样？你可以整个摸清。所以，当那个作者的技法、讲故事的手法非常优秀的时候，他就会变成一个非常连贯、然后非常立体的一个人，嗯、好像活着一样。嗯、就我们之前讲，田村由美就是这样，没
0: 错，没错。可是
1: ，如果在那个说故事的手法还显得粗糙的时候，然后角色塑造并不复杂的时候，<是>这样子的处理会让这个角色完全没有遐想空间，完全没有。令人惊喜的地方，嗯、的
0: 确，所以可能还是看漫画家他们自己决定他们的故事的风格，<對>然后他们想要展现的内容，跟他们创作的一个核心理念吧，还有包括他所谓的美美，他们自己个人认为的美学，美对
1: 对这件事情，對,对对对，嗯嗯嗯，对，所以这也是看一个故事很重要的部分哦。讲故事之外，其实也牵扯到个人的审美这样子。嗯、哼哼如果你跟这个作者审美非常的 touch。那就是你们命中注定的作品，就
0: 像我们很 touch 入江雅纪的《群青学社》，然后跟沙村广明，可是阿直和趴趴熊就觉得嗯，往后退。嗯
1: ，他们两个，他们两个有看过《群青学社嗎》欸？我不知道，但是加题外话，<對>题外话，<對>场外对
0: 这边是场外，但是呃，但是因为他们好像就比较不太能够 catch 到沙村广明的，就是我们觉得很有趣跟迷人之处。我觉得会喜欢《群青学社》的人，基本上都是很喜欢这种闪亮亮中带着，在我们的脑海中有着一个美丽新世界的一种各式各样、天马行空想象的一个这样子的读者。所以，就是如果如果你听到这边还没有去看过这部作品的话，就一定要去看看这一部《群青学社》，因为它真的很好看
1: 。它是可以让你笑着看，然后笑着入睡的好作品、哦。没错，没错，可以让你的心情变好，而且因为清清浅浅，所以。他不会给你，他不会给你很厚重的感觉，他清清浅浅、嗯，嗯嗯，但是他可以让看的人都带带着笑容这样子。没错，没错，是是是是，好
0: 了、啊，那我们应该今天的节目也算是到要算是高一个段落了，我们的下一周的节目。哎，我们下一周的短篇集一样，就是会有两部作品，但是有跟我们前面几周的作品有那么一点点小小的区别，就是我们后面下一周所提到的作品，基本上重点并不放在作者个人的特色，而是在他们去想出稀奇古怪的点子，藉由短篇集的形式去把它就是。呃，发扬光大就是把它展现出来，然后你可以看到各式各样奇怪的脑洞，然后跟奇妙的漫画画面的展现，我觉得这也是另外一个去欣赏漫画这个载体一个非常有趣的地方。
1: 对，而且非短篇集不能表达、嗯。嗯嗯
0: 嗯嗯，没错，就是他就是享受短篇集的倏忽即逝，然后看到一个灵光一闪的点子，然后再换下一个的这种新奇感，算是一个比较我们比较挑个比较特别的短篇集作品出来跟大家分享。的一个
1: 原因这样子，好的，那我们今天对关于晴青学社非常拉力拉着啊，酸美跟布谷完全就是跑离场外没了，没有阿紫讨论终于没有阿紫，对不起，我们就没有没有修剪枝叶的人了，感谢大家听到现在。感谢大家的包容，啊、<笑>知道我们说再见的时间了。<笑>好哦，好的，大家下次再见喽，要记得去看这部作品、哦、然要记得要收听我们的节目哦。就这样啦，大家拜拜，拜拜。啊，上班，上班，工作了，我要工作。下班了，回去，回去工作哦。